0: En la década de 1920, los surrealistas se reunían para jugar a un juego en el cual uno comenzaba una parte de un dibujo y el otro lo continuaba sin haber visto lo que había dibujado el anterior. Al resultado de esta técnica lo llamaban cadáveres exquisitos. Nosotros somos más literales. Como ya habéis visto, el episodio de hoy, de Cadáveres Exquisitos, se titula «El revolucionario método para adelgazar que los franceses no quieren que conozcas». Y desde luego, os adelanto desde ya que es un invento, o más bien dicho, es un método revolucionario. Ya que, si se hizo famoso, si llegó a ser el invento que todos conocemos hoy en día, fue gracias a una revolución. Me refiero, claro, a la Revolución Francesa. Además, no os engañamos con el título porque, efectivamente, se trata de un método infalible para adelgazar. Yo, al menos, no conozco ningún otro método que te garantice perder más de un 90% de grasa corporal en una décima de segundo como sí lo hace este del que vamos a hablar hoy. Y, además, es un método que, como veremos en el capítulo que empieza ahora, al menos un francés no querría que conocieses. Como me imagino que ya habéis adivinado de qué invento, de qué método vamos a hablar hoy, no me extiendo mucho más. Hoy van a rodar cabezas, señores, porque hoy vamos a hablar de la guillotina. Es un asunto muy delicado el de la pena capital porque además del condenado Juega al gusto de cada cual la guillotina. Por supuesto, vos de los franceses. La cabeza que cae en un cesto. Ojos y lengua de través. Pero dejadme, ay, que yo prefiera. La hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera, la hoguera. La hoguera tiene. ¿Qué sé yo? ¿Qué son, ¿Tiene la vamos a hablar de la guillotina y para hablar de la guillotina vamos a ir viajando en el tiempo. Vamos a ir viajando en el tiempo atrás y adelante constantemente, ya lo veréis. Pero como por algún sitio tenemos que empezar, vamos a empezar hablando de, de ese francés que acabo de, de mencionar antes de ese personaje francés que no querría por nada del mundo que supieseis nada de la guillotina este francés este señor francés es probablemente una de las personas con más mala suerte que ha habido en francia y hablo de mala suerte porque para empezar aunque sea algo muy trivial tenía un nombre ridículo tenía nombre de personaje de cómic de mortadelo y Filemón. Me refiero al doctor Guillotin. Doctor Guillotin. Que los franceses llamarán Guillotin, pero que no me negaréis que el nombre en español no tiene, no tiene su aquel. En cualquier caso, lo vamos a llamar aquí en Cadáveres Exquisitos, lo vamos a llamar Guillotin, porque nos gusta cómo suena Guillotin. Bueno, pues Guillotin era un doctor, un doctor francés, que nació en 1738 y que se caracterizaba por tener unos sólidos y profundos valores humanitarios. De hecho, el doctor Guillotín, de cuyo nombre, lógicamente, viene la guillotina, estaba profundamente en contra de la pena de muerte. Total, que el 2 de mayo de 1789 se unió a las asambleas generales como diputado en París y en octubre de ese mismo año fue cuando la cagó por primera vez. Y, por desgracia, no sería la última. Todo ocurrió durante un debate acerca de la pena de muerte, que se estaba celebrando en las Asambleas Generales de París. Durante ese debate, nuestro amigo, el doctor Guillotín, eh, subió al estrado y dio un discurso en el cual, pues, insistía en que la única forma de, de pena de muerte que debería existir en Francia debía ser la decapitación y que además esa decapitación debería hacerse de forma mecánica, ayudándose de algún tipo de ingenio de algún tipo de máquina porque aquello era lo más humanitario que se le ocurría a este hombre Bueno, pues no es ninguna tontería porque en aquella época la decapitación era un tipo de castigo, de pena de muerte, que estaba reservada a la nobleza. Ser decapitado era todo un lujo, una muerte limpia, una muerte rápida. Se suponía que era también una muerte indolora, aunque luego veremos que a lo mejor no era tan indolora como ellos creían. Era la pena de muerte reservada, a la realeza, a los contes, a los duques, a los marqueses. La pena de muerte para los plebeyos era era mucho más ruin. Por lo general solía ser la horca. Vale, la, Al final, morir ahorcado es una muerte mucho más eh, más lenta, es mucho más dolorosa. Es una muerte en la que además, si eres un hombre, pues dejas un cadáver de lo más ridículo, con la lengua fuera y el cirio empinado. Pero lo bueno que tenía la horca la es que era una pena de muerte muy barata, porque al final tú ponías un. pues no sé, un, una tarima para. para ahorcamientos y ahí colgabas a, a siete, a diez, a doce, o a los que fuesen, los dejabas colgando, y bueno, alimentabas a los pájaros de la, de la ciudad. Además, a la gente le gustaba asistir a ese tipo a ese tipo de eventos. Total, que como os he comentado, en plena Asamblea General de París, el doctor Guillotín... Pide un mecanismo mecánico para poder democratizar la decapitación y poder, digamos, hacer una especie de decapitación en serie que sirviese tanto para nobles como para plebeyos. Spoiler, sale mal. Y es que, naturalmente, esto esto no gusta. No. Al final, pues, oye, quieras que no todo el resto de, de diputados que estaban en esas asambleas generales en las que participaba el doctor Guillotín, pues, hombre, no es que estuvieran demasiado a favor de igualar los derechos en lo que a pena de muerte se refiere de nobles y plebeyos, porque al final, quien más, quien menos, todos tenían un chalengal a pagar. Así que empezaron a discutir, empezaron a debatir. Y estuvieron debatiendo dos meses. Dos meses en los cuales no se fabricó, no se ingenió, no se inventó ninguna máquina en absoluto. Todo podría haber terminado perfectamente ahí. Una discusión que no lleva a nada. No se habría inventado la máquina, o si se hubiese inventado, pues no hubiese llevado el nombre de nuestro querido doctor, tan amigo de la paz y la concordia. Sin embargo... Dos meses después de que comenzasen las discusiones, nuestro amigo Guillotín volvió a cagarla por segunda y definitiva vez en la asamblea. Y fue cuando, en mitad de una discusión acalorada, no se le ocurrió otra cosa que decir lo siguiente. Con mi máquina os cortaré la cabeza a todos en un abrir y cerrar de ojos sin que sintáis nada. ¿Y por qué digo que la cagó cuando dijo esta frase? Pues la cagó porque la frase, me imagino que en francés es de lo más pegadiza, de lo más cachonda, y se convirtió en un meme. Se convirtió en un meme del siglo XVIII. Hasta el punto de que el equivalente de la revista El Jueves, porque también existían revistas satíricas por entonces... En un número de su revista publicó una cancioncilla satírica hablando del Dr. Guillotín que ahora de repente ha decidido que la horca no es lo suficientemente patriótica. No os lo voy a leer la canción entera, pero esto es un verso. O sea, el Dr. Guillotín ha decidido que la horca no es lo suficientemente patriótica. Una cancioncilla que se hizo súper popular y que hizo que para siempre, para siempre, el Dr. Guillotín estuviese asociado a la guillotina, a pesar de que el doctor Guillotín estaba absolutamente en contra de la pena de muerte. Así que, como os anunciaba o como os adelantaba al principio del episodio, aquí tenemos un francés que, desde luego, no hubiera querido jamás que conocieras este invento francés. Espera, espera. ¿Invento francés? Os recuerdo que todo esto que os he contado pasó en un lapso de dos meses, desde que el doctor Guillotín propuso este, que se desarrollara un método para decapitar a, a los reos hasta que salió la cancioncilla del jueves francés. Todo sucedió en dos meses. Todavía no se había inventado ninguna máquina. No habían hecho absolutamente nada. Eran un grupo de señores que estaban en una asamblea hablando, poniéndose verdes unos a otros sin llegar a ningún acuerdo y dejando un problema sin resolver. Yo no sé. Yo veo aquí veo aquí concomitancias con, con los tiempos modernos. Pero bueno, vamos a quedarnos en que dos meses no habían inventado nada. Solamente habían propuesto que se inventase. Así que tenemos que el doctor Guillotín, un acérrimo enemigo de la, de la pena capital, se hace mundial y universalmente famoso por el resto de los tiempos por algo que es completamente falso, por la invención de la guillotina. Guillotina que no inventó, guillotina que solamente propuso y guillotina que además tampoco sería a la postre un invento francés. Es más, ni siquiera sería un invento, que llevaba inventada y funcionando cientos de años cuando el doctor Guillotín propuso su invención. ¿Inventada por quién? ¿Funcionando dónde? Ahora, ahora os lo cuento. Psst, psst. Eh, tú, tú, tú sí, el de el de los cascos eh, vamos a hacer una cosa aprovecha que ahora vamos a poner un poquito de música para ir desengrasando todo esto, aprovecha para coger el móvil y suscribirte ¿vale? te suscribes a cadáveres exquisitos y así cuando sale el siguiente capítulo pues te llegará una notificación y lo podrás, lo podrás seguir aprovecha, ahora, suscríbete te dejo un poquito con la música y luego sigo con mi rollo, venga, hasta ahora nos habíamos quedado? Eh... Ah, sí, el doctor Guillotín, en 1789. Como decíamos, ni Guillotín inventó la guillotina ni la guillotina cuando apareció resultó ser un invento francés, sino que resulta que ya existía desde hacía mucho. Pero para averiguar dónde se inventó realmente y sobre todo cuándo, tenemos que montarnos en nuestro DeLorean. Alimentarlo de combustible nuclear, ponerlo a 140 kilómetros por hora... ...y viajar desde el año 1789 casi 200 años al pasado. En concreto, al año 1603, a Londres. Si mis cálculos son correctos, cuando esa belleza llegue a 140 kilómetros por hora... Vas a ver algo acojonante. Estamos en una habitación decentemente amueblada, pero a la que llega la peste de orines que sube desde la calle. Acompañadme, mirad. Inclinado sobre esa mesa, a la luz de, de una vela, la persona que estáis viendo es William Shakespeare. William Shakespeare tiene ahora 39 años y, como podéis ver, está consultando un libro. Está tomando notas mientras consulta un libro. Se está preparando para escribir su próxima tragedia, que es una de mis favoritas. Macbeth. Mientras está pasando las páginas del libro y tomando notas, fijaos, acaba de, sí, acaba de, de detenerse y está contemplando una, una ilustración del libro, una xilografía. Bueno, no parece que, que le esté diciendo gran cosa a él, pero si nos acercamos y la miramos, a nosotros sí. Sí que nos va a decir algo esa silografía. Venid. En la silografía lo que vemos es una ejecución pública. A la izquierda de la, de la página, a la izquierda de la silografía, podemos ver a un grupo de espectadores entre los que destaca un soldado que contempla la ejecución mientras sostiene una alabarda de unos dos metros y medio, tres metros de altura. Es exactamente la misma altura que tiene la máquina a los pies de la cual está arrodillado el reo en la silografía. La máquina se parece mucho al marco de una puerta, solo que no tiene puerta. Tiene dos largueros verticales de unos dos metros y medio de altura que están unidos en su parte superior por un travesaño de madera de aproximadamente un metro de longitud. Justo debajo de ese larguero está la hoja metálica, esta hoja metálica está sujeta por una cuerda que va a dar a una polea que no se ve, pero que la intuimos, porque un hombre al fondo de la ilustración está sosteniendo la cuerda que mantiene la hoja en su lugar. En el momento en el que este hombre la suelte, la hoja caerá movida por su propio peso y cercenará la cabeza del reo arrodillado, con la cabeza entre los dos largueros. Hay también un hombre inclinado frente al reo. Lo mira a la cara con una expresión que podría ser consternación o tal vez curiosidad. Estamos en Londres, en el año 1603, contemplando por encima del hombro de Shakespeare una guillotina perfectamente funcional en la ilustración de un libro. Este libro es Chronicles of England, Scotland and Ireland, crónicas de Inglaterra, Escocia e Irlanda, y también se le conoce como las crónicas de Hollingshed. En este libro lo que hay es una exhaustiva descripción de la historia de las Islas Británicas. Fue publicada en 1577 y dramaturgos como Marlowe o el mismo Shakespeare lo usaron para documentar sus dramas. Yo personalmente mataría por tener una primera edición de las crónicas de Holinshed. Así que, en 1577, cuando se publicó este libro... 200 años antes de que el doctor Guillotín propusiera la invención de una máquina para decapitar cabezas en la Asamblea de París, la guillotina ya se conocía y se utilizaba en Inglaterra. ¿Pero en qué parte concretamente de Inglaterra? Bueno, vamos a dejar que Shakespeare siga buscando inspiración para escribir Macbeth y vamos a seguir nosotros investigando. Según el libro, según las crónicas de Hollinshed, la cabeza que está a punto de ser cercenada en esta ilustración perteneció a un tal Murcot Balag, que fue condenado a muerte cerca de Merton, en Irlanda, el año 1307. 1307. Bueno, lo cierto es que cabe dentro de lo posible que Murcot Balak no fuera realmente guillotinado, ¿vale? En este sentido, las investigaciones no se ponen de acuerdo. Pero lo que sí que está claro es que perdió la cabeza. Lo que pasa es que seguramente no lo hiciera bajo la hoja de una guillotina, sino bajo la hoja de un hacha. Y que los editores de las crónicas de Hollinshed se confundieran al dibujar la guillotina. Pero de lo que no cabe ninguna duda es que en 1577, cuando se publicó este libro... La ilustración que contiene el libro de la guillotina es muy detallada y, desde luego, muy certera. Y esto es así porque estaba basado en un artilugio que sí que era bien conocido entonces y que a día de hoy todavía se puede visitar. Se trata del Cadalso de Halifax, en West Yorkshire, Inglaterra. Y para conocer su historia pues tendremos que montarnos de nuevo en el DeLorean y viajar un poquito más hacia atrás. En concreto, al año 1286. Desde el año 1286 hasta el año 1650, en el cadalso de Halifax, más o menos 100 personas perdieron su cabeza. Pero no todas lo hicieron por, por efecto de la máquina de decapitación. En un principio, pues las cabezas se cortaban de la forma tradicional, bajo el hacha de un verdugo. Sin embargo, lo que, sí que, lo que sí se sabe es que en algún punto del siglo XV, es decir, en el año 1400 y pico, en el cadalso de Halifax se instaló ya la guillotina que hoy en día se puede visitar. ¿Y por qué se instaló? Porque decidieron pasar de contratar a un señor que cogiera un hacha y cortase la cabeza de los condenados a muerte? Bueno, pues según un novelista inglés de, de la época, más o menos coetáneo de, de aquella época, lo que hizo que se inventase la guillotina de Halifax no fueron las ganas de democratizar la decapitación ni de hacerla más indolora, como pretendía el doctor Guillotín o como pretendería el doctor Guillotín 300 años después, sino simplemente pues que no había suficiente gente que estuviese dispuesto a empuñar el hacha de, del verdugo. Sin embargo, lo más interesante es que, si queréis, podéis visitar esa guillotina inglesa. Está, a, vamos, se puede visitar perfectamente hoy en día. Está expuesta en su ubicación original. Tiene 4 metros y medio de altura. Y este es un dato importante porque la guillotina francesa tiene solo 3 metros de altura. Y veremos luego por qué este dato es importante, ¿vale? Pero quedaos con el dato. La guillotina francesa tiene 3 metros de altura. Y, como os decía, está perfectamente conservada. Podéis ir a visitarla a este pueblo, está al aire libre, en su ubicación original, y, y bueno, os dejaré una foto en, en el Twitter, en arroba cadáveres exquisitos, para que la podáis ver. ¿De acuerdo? Hay una cosa bastante curiosa de, de esta guillotina del cadalso de Halifax, y es que en esta guillotina se decapitaban por ley a todos los culpables de robos de más de un chelín y medio. Daba igual la clase social eh, a la que perteneciese. ¿Vale? Y la forma de llevarse a cabo la ejecución era, era el sueño húmedo del doctor Guillotín. Era lo más democrático del mundo, porque de la cuerda de la que había que tirar para subir la hoja de la, de la guillotina, tiraban todos los que iban a la ejecución. Ahí no hacían distinción. Entre todos tiraban de la cuerda, la soltaban, y caía la hoja, y fin del problema. Solamente había una excepción en este modus operandi, y es cuando el ladrón estaba acusado de robar ganado cuando el ladrón había robado ganado lo que se hacía era que era el propio animal que había robado y que después se había recuperado el encargado de tirar de la cuerda que alzaba la hoja de la guillotina y que después al ser cortada zas caía fin de la cabeza del ladrón de ganado fin del problema más o menos pero entonces cómo funciona esto o sea, cuando en 1789, 300 años después, el doctor Guillotín dijo «Eh, alguien debería inventar una máquina para cortar cabezas». ¿Es que el doctor Guillotín ya conocía este cadalso de Halifax? ¿O quizá había conocido el libro Las Crónicas de Hollingshed? No. Vamos a hacer una cosa. Lo que vamos a hacer es que vamos a volver de nuevo al siglo XVIII y vamos a ver qué ocurrió con nuestro doctor Guillotín y su propuesta de <coughs> inventar algo que cortara cabezas. ¡Oh! Bueno, pues ya estamos de vuelta en el París de 1789, el año que Guillotín propuso que como primer paso para abolir la pena de muerte debería buscarse un ingenio mecánico que permitiera hacer las ejecuciones más rápidas y sin dolor, lo que acabaría conociéndose como la guillotina. Quizá debido a la fama que adquirió la cancioncilla humorística sobre el invento que os conté antes, o quizá porque bueno, la fuerza del progreso es imparable, ¿no? Al final se decidió formar un comité a cargo de diseñar la máquina. Y es aquí donde, de momento, nuestro amigo Guillotín, por desgracia porque nos encanta decir su nombre, desaparece de la historia. En realidad siguió en su cargo, pero una vez hecha su única contribución, que no pasó de ser una sugerencia y nada más, dejó de tener relación con la futura Guillotina. Por lo menos dejó de tenerla hasta su muerte, como veremos más adelante, o quizá, quizá no. La cuestión es que el 17 de marzo de 1792, otro médico de nombre Antoine Luis se puso al frente del comité para desarrollar la guillotina. Porque claro, tenían el nombre decidido ya, se iba a llamar guillotina, pero todavía no tenían claro cómo lo iban a hacer. El caso es que Antoine Luis y su equipo investigaron entonces que qué opciones tenían y no tardaron en encontrar la fuente de su inspiración. ¿Encontraron el cadalso de Halifax? Sin duda. A fin de cuentas era algo más que conocido. Seguramente también encontraron la manalla italiana, que es otra especie de protoguillotina de la que no hemos hablado, pero que también existe, que os invito a, a buscar y a investigar sobre ella. Pero sobre todo se basaron en la dama escocesa. ¿Y quién era la dama escocesa? Pues veréis, resulta que a finales del siglo XVI, estamos volviendo atrás en el tiempo, del XVIII al XVI, el conde de Morton, en uno de sus viajes por las islas británicas, pasó por Halifax. ¿Y allí con qué se encontró? Pues con el cadalso de Halifax que hemos visitado hace un rato. El bueno del conde de Morton se quedó maravillado por la, bueno, pues por la bella factura que tenía el cadalso de Halifax. Lo bien que funcionaba aquel invento y lo práctico que era. Entonces este conde de Morton, que por lo visto era un culo veo culo quiero, decidió llevarse ese método de ejecución e instaurarlo en su ciudad, en Edimburgo. Y por eso pasó a conocerse con el nombre de dama escocesa. De paso, le añadieron una serie de modificaciones. Por ejemplo, le pusieron un bloque de plomo de 34 kilos en la hoja, con lo que la dama de Escocia podía ser menos voluminosa que el cadalso de Halifax. En concreto, tenía tres metros de altura la dama en lugar de los cuatro metros y medio de altura que tenía el cadalso de Halifax. Tres metros. ¿Recordáis? Tres metros. La altura que tendría mucho más adelante la guillotina en Francia. Bueno, pues volvamos a montarnos en DeLorean rápidamente y volvamos otra vez a Francia, al siglo XVIII. Volvemos de nuevo con el doctor Antoine Louis y su comité de arranca cabezas que ya habían decidido basarse en el diseño de la dama escocesa, seguramente porque era más moderna y estaba más avanzada que la antecesora en Halifax. Bien, el 17 de marzo de 1792, a partir de aquí, las fechas... Si podéis quedaros con ellas en la cabeza porque esto va a ir muy, muy rápido, ¿vale? El 17 de marzo de 1792, Antoine Louis presenta un informe detallado de la chapuza que era la decapitación tradicional y de cómo podría mejorarse. El informe se llamaba Reflexiones razonadas sobre los modos de decapitación. Problema número uno. En la decapitación tradicional, el reo solía estar de rodillas, sin ningún tipo de apoyo. ¿Vale? Entonces, en estas circunstancias, muchas veces era imposible decapitarlo de un solo tajo con el hacha. Con el primer golpe, el reo caía al suelo y con la cabeza todavía en sus hombros. Por lo menos en parte, como Nick casi decapitado, el personaje de Harry Potter. Esto conllevaba un sufrimiento extra para la familia y para sus familiares. Aunque, desde luego, al público le encantaba. Porque las ejecuciones públicas eran el gran espectáculo de la época. Vamos, lo eran en Francia, lo eran en Inglaterra, lo eran en España y lo era en todas partes. Al público le encantaban las decapitaciones. En fin, para evitar este problema, en la guillotina que iba a diseñar, que proponía diseñar, se añadiría una plataforma de contención con forma de cepo, en la parte inferior de la guillotina, de manera que la víctima quedase inmovilizada. Bien, problema solucionado. Problema número dos. Cito palabras textuales del propio Antoine Louis. Todos sabemos que los instrumentos cortantes tienen poco o ningún efecto cuando caen perpendicularmente. Para cortar el objeto tienen que cerrarlo. No se puede decapitar de un simple golpe cuando el borde afilado del hacha o de la hoja es horizontal. De modo que para evitarlo, lo que harían sería colocar la hoja de la guillotina en ángulo, que es como todos nos la imaginamos hoy en día. Bien, así... De esta manera, como si fuera un consultor presentando un PowerPoint, eh, Antoine Luis fue detallando y solucionando todos los problemas que había logrado identificar en su estudio. No hace falta ni que diga que el comité legislativo quedó impresionado. Todos los comités se quedan siempre impresionados ante un buen PowerPoint. Hasta el punto de que le concedieron, abro comillas, el mérito de haber beneficiado a la humanidad cuando la espada de la ley golpea la cabeza del culpable. Cierro comillas. Ahora que Antoine Luis ya tenía los parabienes del Estado, fue a pedirle presupuesto a Monsieur Guidon, que era el constructor estatal de Cadalsos. Es decir, era la persona que se encargaba de construir sitios de ejecución para el Estado. Es decir, estaba acostumbrado a eso, ¿no? Tenía un equipo acostumbrado a eso. Bien, pues el señor Guidon vio la oportunidad aquí. El tema corría prisa, eh, estaban todos muy interesados, así que le pasó un presupuesto a Antoine Luis de 5.600 libras, que era una auténtica burrada para la época. Su excusa para presentar este super hinchado presupuesto era que tenía que cubrir los gastos extra de sus artesanos, dado que la naturaleza del trabajo era especialmente desagradable. Insisto, artesanos que estaban acostumbrados a hacer este tipo de trabajos. En fin, Antoine Luis no se dejó engañar por Guidón. Porque dijo, bueno, qué dificultad puede haber en poner tres postes de madera y una hoja ablicua, chico. Además, vamos con prisa, vamos con mucha prisa. Entonces, eh, Antoine Luis cogió y se fue al Mercado Libre a buscar otro artesano. Le valía cualquiera. Y tanto que le valía cualquiera. Al final, el afortunado constructor de la primera guillotina fue un constructor de clavicordios alemán, llamado Tobias Schmidt, que le hizo a Antoine Luis una oferta que éste no podía rechazar no sólo le fabricaría el prototipo de la guillotina por sólo 960 libras, sino que además incluiría por el mismo precio un saco de piel para recoger las cabezas. Todo iba sobre ruedas. Al día siguiente de recibir el encargo, Tobias Smith demostró que efectivamente montar una guillotina no tenía por qué ser algo complicado, porque al día siguiente, como he dicho, solamente un día, Tobias Smith terminó el invento y lo probó cortando sin ningún problema las cabezas de dos o tres ovejas. Animado por su éxito, poco después repitió el experimento esta vez con varios cuerpos de cadáveres, para probar que efectivamente la cabeza de una persona equivale a la cabeza de una oveja. En este caso, sin embargo, ya sea porque el invento no era lo suficientemente efectivo o ya fuese por el rigor mortis de los cadáveres, el invento no funciona. Una vez más, como pasaba antiguamente con el hacha, lo que obtuvo fue dos cadáveres con la cabeza colgando. Otra vez, Nick casi decapitado de Harry Potter. Pero no se rindió. Volvió a su taller, modificó el diseño, aumentó la altura de los postes y, 10 días después, el 21 de abril, probó de nuevo el modelo mejorado. Y esta vez funcionó. Como veis, todo esto que empezó el 17 de abril presentando ese powerpoint con los problemas y la chapuza que era la decapitación tradicional y cómo podría mejorarse con, con la decapitación mecánica, con la guillotina, nos ha llevado una semana después, 10 días después, al 21 de abril con un prototipo perfectamente funcional. Todo corría prisa, corría mucha prisa. Y es que ya tenían decidido quién iba a ser el afortunado en estrenarla. Se trataba de Nicolas Jacques Pelletier un salteador de caminos que llevaba tres meses esperando, e imagino que con toda la paciencia del mundo, a que se ejecutara su sentencia, que era de decapitación. Así pues, cuatro días más tarde del último ensayo, el 25 de abril de 1792, la nueva y flamante guillotina tuvo su inauguración oficial. La ejecución tuvo lugar a las tres y media de la tarde, en frente del ayuntamiento. Se esperaba que una multitud acudiera a presenciarla, no solo porque a la gente le encantaba el espectáculo, sino porque además la propia guillotina era un reclamo extra. Y así fue, efectivamente. Ese mismo día, ese 25 de abril, a las tres y media, una multitud esperaba expectante al estreno de esa nueva máquina de tortura. No tuvieron que esperar demasiado. El reo fue conducido con camisa roja hacia la guillotina, que había sido pintada de rojo también para la ocasión. Fue cuestión de segundos. Todo estaba dispuesto. El cepo abierto, la hoja alzada. El reo se arrodilló e introdujo la cabeza en el cepo. Un instante después, su cabeza descansaba en el cesto. Lo que ocurrió entonces no me lo invento. Está perfectamente documentado en el libro What a Way to Go, escrito por Geoffrey Abbott en 2007. Cuando la cabeza cayó en el cesto, la gente guardó un segundo de silencio estupefacta. Acto seguido comenzó a aullar y a protestar. Había sido demasiado rápido. No había ni una pizca de diversión en la guillotina. Ni gritos, ni dolor, ni tortura, ni emoción ninguna. Poco a poco comenzó a alzarse un grito en la multitud. —¡Queremos de vuelta la horca de madera! —gritaban. —¡Queremos de vuelta la horca de madera! Sin embargo, por más que lo quisiera el pueblo, la horca no iba a volver. De hecho, la guillotina iba a estar muy ocupada durante los años siguientes, porque aunque no haya dicho nada de esto, la Revolución Francesa ya estaba en marcha. Y dentro de esta revolución, entre la primavera de 1793 y la de 1794, durante la época que conocemos como el reinado del terror, la guillotina se cobró entre 16.000 y 35.000 vidas, según las fuentes que consultes. De hecho, la guillotina continuó siendo la fórmula oficial de ejecución en Francia hasta 1981. Las últimas ejecuciones que se llevaron a cabo en Francia con una guillotina fueron en 1977. ¿Y qué pasó con nuestro amigo Guillotín? Os estaréis preguntando. Bueno, pues volviendo, recordando el comienzo del podcast, eh, ¿os acordáis de que os dije que el doctor Guillotín debía de ser una de las personas con peor suerte en Francia? Pues resulta que el doctor Guillotín no solo es famoso por supuestamente haber inventado la guillotina, que ya hemos visto que es falso, sino que también es famoso por haber muerto ejecutado en esta misma guillotina. ¿Y sabéis qué? Eso también es falso. La confusión vino porque alguien apellidado Guillotín y que también daba la casualidad, manda narices, de que era doctor, fue llevado a la guillotina. Y claro, ya sabéis cómo se forman los rumores. Han guillotinado al doctor Guillotín. Las fake news no son algo reciente. Los que hayáis vivido en un pueblo pequeño ya sabéis de qué va el tema. Es, o supongo que era por entonces, la maldición de apellidarse Guillotín. De hecho, el propio doctor y su familia tuvieron que cambiarse de apellido. Intentaron convencer durante bastante tiempo al gobierno francés de que le cambiara el nombre a la guillotina, pero por lo visto el gobierno francés no estaba por la labor, así que al final pues ellos tuvieron que cambiarse, cambiarse de apellido. En realidad el doctor, el doctor Guillotín... Con su nuevo apellido, murió en París por causas naturales. Murió en 1814, a la edad de 75 años. Así que ahí le tenéis. Famoso por haber inventado una máquina que no inventó. Famoso, falsamente, por haber muerto a manos de su creación. Objeto de bullying por los periódicos satíricos de la época y sus conciudadanos. Obligado a cambiarse de nombre. Vosotros me diréis si eso no es mala suerte te vuelves famoso por algo que jamás has sido y que odias con toda tu alma. En fin, hoy en día los restos de, de nuestro amigo el Dr. Guillotin, creo que durante el podcast lo he ido llamando Doctor Guillotín y Doctor Guillotín según me iba dando. Así que bueno, vamos a decir, hoy en día los restos de nuestro amigo el Dr. Guillotin descansan en el cementerio del Padre Lachés en París. Un cementerio precioso, un cementerio donde además... Tiene de vecinos a gente como Oscar Wilde, como Jim Morrison, como Honoré de Balzac, entre otros muchos eh, personajes ilustres. Como conclusión, lo que podemos decir es que el suyo es, a día de hoy, y sin lugar a dudas, un cadáver exquisito. ¿Qué os ha parecido el cadáver exquisito de hoy? ¿Os ha gustado? Si así ha sido, presentadnos a vuestros amigos. Y no dejéis de escuchar el podcast la semana que viene. Esta vez, el episodio que estoy preparando va de zombies. Se titula Zombies. Nacen o se hacen. Los exquisitos experimentos de Geoffrey Dahmer. ¿Ya sabéis por dónde van los tiros? ¿Sí? ¿No? Bueno, lo descubriremos juntos la semana que viene. Hasta entonces, feliz semana.